0: Е, юфу, юфу!
1: Этим должны заниматься люди, которые горят этим.
0: Камон, покажите мне специальности, на которой все закончившие пойдут работать по специальности, и никто не разочаровался в том, что он делал.
2: До нашего разговора я думала, что биофак
1: отстой. Блин, я поступила в какую-то фигню. Я не хочу. Я лучше переведусь нормальный вуз.
0: Про биофак просто забываю.
2: Вы слушаете подкаст «Свидушно». Подкаст о людях, которые смогли выйти из зоны комфорта и сделать шаг навстречу мечте. Вы можете слушать нас везде, где вы слушаете
3: подкасты. В Яндекс Яндекс.Музыке, Google подкастах, Apple подкастах, а
2: также ВКонтакте и Телеграме. Ведем подкаст мы, Ксюша Милешко и Ксюша Савич. В этом выпуске мы поговорили с представителями биологического научного сообщества ЕФУ. Совсем недавно ребята в очередной раз выиграли открытый студенческий биотурнир. И мы собрались, чтобы обсудить их достижения и разобраться, существует ли наука в ЕФУ. Этот выпуск мы решили разбить на две части. В первой части мы говорим о том, что такое биотурнир «Кубок трех наук». И наконец-то поставим точку в вопросе существования науки в России.
3: Всем привет! Привет!
0: Привет, ребята!
3: Сегодня у нас очень интересный выпуск подкаста. Ксюша, расскажи, как получился этот выпуск? Это
2: был долгий путь, но на самом деле очень интересный. Мы запустили подкаст в июле месяце, и ребята нам постучались буквально через три недели, и такие, хеллоу, у нас тут есть вам предложение, у нас тут есть наука, тут всякие биологические исследования, и мы такие, ого, ого! Oh, <laughs> так можно было написать в личку. Ну и мы таки э, замяли эту тему на некоторое время до э, сентября. И, и мы в голове уже держали эту идею. На прошлой неделе мы поговорили с Валерой Левшиным, который тоже поднял эту а, тему о том, что наука в ЕФУ как-то проседает. И в момент мы подумали, блин, надо брать его. Вот, связались с Лизой, и оказалось, что буквально вчера они выиграли в конкурсе в Москве, э, биотурнир. Вот, и мы такие «О, все, это судьба!» Ксюша уже начала упоминать их имена, этих прекрасных
3: людей. Давайте мы их тоже представим. И нас в гостях сегодня студенты биологического факультета ЮФУ. Это, собственно, Лиза. Лиза, привет! Привет! Также у нас Аня в гостях. Всем привет! И Саша. Привет. Очень рада вас видеть, слышать, потому что у нас до этого все выпуски были, ну, об общественных каких-то деятелях, да, о культуре очень много. А сейчас мы пришли к такой супер важной теме науки. Вообще, как бы, институт, университет — это его цель — продвигать науку. Но как-то так оказывается, что с развитием других объединений студенческих наук уходит на второй план. И мы сегодня хотим это обсудить, узнать, почему так происходит.
0: И происходит ли.
4: <связывая> да, важный да, аспект.
3: Да, точно, да. Поэтому давайте мы сегодня об этом поговорим, но начнем с наших классических вопросов. Вообще, как вы пришли к науке и как вы вообще поступили в ЮФУ именно на биофак? Давай, Саш, с тебя начнем. Расскажи, как это <связывая> было.
0: Ой, у меня столько историй. Да, я с детства наверное, увлекся наукой, хотел быть в науке. У меня мама по образованию биохимик, собственно, выпускник на тот момент, педа Ростовского, и она вообще давно уже уехала во Францию по специальности работать. Ну, правда, уже давно перестала. Дети, семья и все в этом духе. Папа закончил физфак, РГУ, дедушка закончил ТРТИ, собственно, и был главным инженером атомкотломаша, разрабатывал атомные реакторы. Так что я всегда хотел быть где-то вот в этой сфере. Меня очень увлекала физика, потом я пришел к биохимии, биофизике и всему в этом духе. В ЮФУ поступил, потому что собирался изначально сюда. Я не хотел никуда уезжать, мне баллы позволяли поступить в МГУ, но я просто... Я не хотел уезжать. вот У меня были на тот момент причины не уезжать. Ну вот, примерно, примерно так и есть. И как бы с самого начала я хотел заниматься именно этим. Мне в какой-то момент повезло Thank <laughs> you. Я учился в той же школе, в которой учился мой папа, я коренной ростовчанин, и эта школа, она абсолютно обыкновенная муниципальная школа, просто в какой-то момент пришел хороший директор, и, например, в 10-11 классе биологию у нас вела преподавательница, которая в том э, семестре вела у нас биохимию макромолекул, кандидат наук Даниленко Олеся Олеговна, не знаю, если она, может быть, когда-нибудь услышит этот подкаст, я хочу выразить ей свою благодарность и свое безмерное уважение и дружбу.
3: Да, здорово. Аня, а у тебя родители тоже
1: как-то связаны или ты первая в семье я первая в семье ну моя сестра пошла на инженера я думала что тоже буду инженером а потом поняла что физика это не мое вообще именно на биофак я пришла наверное потому что в старших классах в школу пришел хороший преподаватель по биологии и очень часто Учителя действительно дают определенное направление, они помогают заинтересоваться в предмете. И вот в моем случае, мне кажется, что большой вклад сделал именно мой учитель по биологии. Он показал, что биология это интересно, и я в то время заинтересовалась научным, научно-популярной литературой, разной Докинзом, вот это вот все, Дробушевский, Панчин, русские популяризаторы. И мне так это все понравилось, поэтому сначала я думала, что я пойду что-то, может быть, связанное с биотехникой, либо биотехнологией, но я не до конца понимала, что в полной мере это значит, а в итоге... По ходу подготовки, по ходу того, как я больше увлекалась биологией Я понимала, что мне нравится именно чисто биология И решила поступать чисто на биологический факультет Я из тех людей, кто в 17 лет не до конца понимает, как нужно что-то выбирать и Я ощущаю, как бы выбирать скорее по наитию какому-то И в Ростов я выбирала, потому что здесь училась моя сестра и чтобы хоть какая-то родная душа была, во-вторых, сюда поступали две мои близкие подруги, и в-третьих это было недалеко от дома, я из Анапы, из Краснодарского края. Но ты сейчас не жалеешь, что все таки в Ростове
3: осталось, а не поехала в Москву, не рискнула?
1: (связывая) Нет, не жалею. Это прошло, конечно, разные этапы и желание там, ой, да может быть я ошиблась или нет, но в итоге я поняла, что я говорю конкретно про биофак, потому что я не училась на других факультетах, но у нас здесь действительно сильный как минимум бакалавриат и подход преподавателей к студентам и к тому, чему мы учимся. Мы учимся не только теории, но и у нас, мне кажется, что вообще прекрасная система курсовых работ. То есть обычно это работы начинаются вот в остальных университетах по биологической специальности там с третьего курса, четвертый. И как бы это больше лит обзора, мы с первого курса делаем курсовые работы, которые представляют собой целые исследования. Может быть, на первом курсе оно, ну, конечно, какой то маленькая чисто на наработку навыков, но мы с первого курса работаем в лабораториях, мы раб- знакомимся с оборудованием, с методами, и через какое-то время поняла, что ну не каждый университет это может дать, собственно, судя по знакомым.
4: Да-да, мы много увидели такого.
0: Это правда. В МГУ этого нет, например. Вот мы чем больше ездим и общаемся с людьми из других университетов, тем больше осознаем, что в плане научного потенциала, у нас, наши естественно научные факультеты очень крутые, и физфак, и химфак, особенно химфак, очень сильная химическая школа. Спасибо нашим химикам, все таки биологам как бы химию преподают химики, вот, спасибо им за понимание фундаментальных процессов, когда, ну реально, ты имеешь возможность поехать и общаться там с питерскими, с московскими химиками-физиками на уровне настолько, что они поражаются тому, что о вы откуда, и Ростова, а что такое Ростов, вот, (связывая) Не, ну на самом деле многие знают
3: (связывая) На самом деле, я просто сейчас это все слушаю И мне становится, честно говоря, грустно Потому что, ну, не многие знают Но я просто сдавала три экзамена дополнительных Ну, в свое время, когда сдавала ЕГЭ Ну, вот, информатику, с которой я поступила Общество и биологию И я подавала документы, в том числе на биофак Ну, у меня баллы позволяли тоже выбирать И я в последний момент выбрала все таки информатику Потому что подумала... Ну, что там на этом биофаке? Ну, чему там научат? Ну, буду работать в какой-нибудь там э, тухлой лаборатории, чего-нибудь там неинтересным заниматься. Пойду на программиста, это же сейчас. Там, типа в тренде, вот там точно передовые знания, все там, самые лучшие преподаватели. И сейчас слушаю все это и понимаю, что все было в точности, ну, наоборот, сейчас.
0: Ну, я не знаю, насколько хорошо у нас учат информатики, но в плане того, что это актуальные области, ну, и то, и другое, наверное, одинаково актуально. Во всяком случае, Дуть, будем ориентироваться на него, как на рупор современной молодежи, да, когда ездил в Калифорнию. Все вот эти вот светила стартаповские называют в числе самых модных тем для инвестирования сейчас ну блокчейн, нейросети и, собственно, биомедицину. Персонализированная медицина, наука в медицине, это все набирает все больше и больше обороты, на это выделяется все больше и больше денег везде. Потому что люди внезапно осознали, что можно не просто брать и закидывать людей ядами, чтобы у них... Погибала половина клеток вместе с раковыми, а можно как-то поступать умнее.
4: Ты что-то сказал на тему онкологических лечений?
3: <с Аккуратнее! Да,
1: осторожнее, Саша.
3: Как раз вступила Лиза. Лис, расскажи, я так понимаю, ты вообще всех собрала команда команду, да? Ты как предводитель или нет?
0: Это да.
4: Ну, вообще, как бы, так получилось, что во время своего первого курса я начала общаться со старшекурсниками, с четвертым, и они уже втянули меня во все эти турнирные вещи и прочие, которые, в принципе, являются внеучебными активностями. но ну, а в целом, возвращаясь к разговору о том, почему биофакт, почему наука, Вообще, я хотела на медицинский, но у меня оказалась гематофобия, боязнь крови. Сейчас будет очень ироничный твист, я сейчас работаю с онкологическими заболеваниями крови. Но кровь в пробирках не то же самое, когда она человека течет, поэтому нормально. Вообще, биология часто была интересна, и, как бы сказать, мне, мне она нравилась в классе с девятого. Ух ты, биология, интересно. Но очень нравилась и химия, и я долго думала над тем, куда поступать, химфак или биофак, и в итоге когда я ехала это уже такая история из разряда невероятно но я ехала на подачу оригиналов и мне нужно было принять решение пойти на один факультет и там как раз во время того как я ехала было интервью с ученым-биологом и я такая отлично это избавит меня от мух выбора касательно моей темы онкологии это очень ну, для меня интересное направление и в целом оно может затронуть каждого и у меня в семье это было затронуто то есть это довольно
2: серьезное но Многообещающая с точки зрения исследований тема вот. А вот скажи, вот этими исследованиями онкологическими Ты занимаешься у нас в ЕФУ, То есть это все на базах наших? Ну как сказать, мы вместе с медиками занимаемся
4: этим С одним конкретно аспирантом, с которым мы случайно так сколлаборировались У нас небольшое исследование, ну мой диплом его аспирантское А так до этого я в том году занималась, как бы это сформулировать я узнавала, как работает один ген, который потенциально может быть связан с раком, вот, но в нормальных клетках. Ну а так эта тема меня всегда интересовала.
3: Чем занимаются другие ребята, Саш? Какая у тебя специализация?
0: Ой, это очень долгая история. Я изначально специализировался и собирался специализироваться именно на биохимии, потому что я очень э, люблю химию и неплохо ее понимаю относительно. И первые два курса я специализировался на биохимии, ну то есть изучение химических процессов в живых организмах. Но у нас на кафедре биохимии было не так много возможностей мне предложили работу лаборантов, вместе с Аней нам. нам, вместе предложили в лаборатории, которая связана с микробиологами, ну то есть ребятами, которые бактерии изучают, и с генетиками. Ну, генетика, понятно, гены. И мы там вместе в этой в лаборатории экспериментального мутогенеза вместе сейчас работаем мы занимаемся очень разными вещами. Конкретно мой проект, который вот сейчас идет, это на самом деле не совсем наш, в коллаборации с нами. Потому что это мегагрант, который выиграл ДГТУ. 90 миллионов рублей они выиграли вместе с нами и с университетом Нью-Джерси. Исследование пробиотиков. Там у них в Нью-Джерси профессор Чекиндас, один из самых таких видных чуваков в мире пробиотических микроорганизмов. Ну, пробиотики все знают. да. То есть то, что что люди пьют, когда пьют антибиотики, да, полезные полезные бактерии, которые помогают перевариваться еде. Но их можно использовать очень по-разному. Пробиотики используют в том числе для лечения кишечных инфекций, потому что у них очень разнообразное действие. И, собственно говоря, их э, работа заключается в том, что э, у них есть пробиотики, которые в том числе мы разрабатывали, в том числе э, в консорциуме. И они кормят ими сельскохозяйственных животных, а потом нужно анализировать, что с этими животными происходит. Ну и конкретно я занимаюсь тем, что происходит с иммунной системой этих животных, потому что я с самого детства очень люблю, увлекаюсь иммунологией. И так уж получилось, что иммунология почти нигде не развита, наверное, кроме Москвы и Питера. У нас в Ростове, считайте, ну, наверное, один один специалист-иммунолог на всю Ростовскую область. И тот, он у нас в академии не работает, больше нет ни одного специалиста иммунолога, он только приходит один раз в год, читает общий курс иммунологии и уходит обратно к себе в онкоинститут. И, соответственно, я со своей увлеченностью просто пришелся к стати, потому что есть человек, который может этим оперировать, оперировать.
4: Вообще, об увлеченности Саши можно очень долго говорить про иммунологию. Расскажи пример, мы же были на биотурнире, мне кажется, это очень классный пример, расскажи про свою ту самую задачу. На биотурнире, ну вообще на турнирах нам нужно а, решать задачи, на которые, там, которые от компании, от университета. Типа кейсов. Ну да, типа кейсов. На их решение обычно отводится несколько месяцев, но некоторые компании выкидывают задачи недели за три. И... Это сложно Это та
0: самая задача Расскажи,
4: расскажи Это
0: была та самая задача, которую выбросили за неделю до нашей поездки
4: За две недели
0: А, да, за две недели За две недели выбросили ее А суть как бы в чем? Ну, есть коронавирус, о котором все знают прекрасно И у тех людей, которые им переболевают Или которых, мы надеемся, когда-нибудь будут прививать Мы надеемся, что он должен выработаться Иммунитет, он состоит... Условно, из части, которая обеспечена клетками, и из части, которые обеспечены веществами, которые сами по себе циркулируют в крови. Ну вот эти вещества назовем антителами. Все намного сложнее, я просто пытаюсь концепцию высказать. Вот. И то, что касается клеток, еще сложнее, чем то, что касается антител. И вот они говорят, сейчас этого, естественно, нет. Они говорят, ну придумайте нам тест, Как бы мы могли взять и посмотреть, что у человека есть клеточный иммунитет? коронавируса и, естественно, да, сейчас нет для таких тест-систем, потому что это очень сложный вопрос, это реально очень сложный вопрос, ну и все, и за две недели это нужно сделать. Ну, мы предложили мысль, даже несколько было идей, я разработал несколько схем, основываясь на тех исследованиях, которые сейчас ведутся, самое сложное было в специфике, потому что коронавирус, он очень похож на все остальные коронавирусы, очень похож. И соответственно, если мы хотим обнаружить иммунитет именно к нему, есть большая вероятность, что мы обнаружим иммунитет ко всем коронавирусам. А это не хорошо, потому что не факт, что иммунитет к другим коронавирусам, которые, например, просто у ОРВИ вызывают, когда сопельки текут и температура, что иммунитет к другим коронавирусам защитит от этого коронавируса. Ну и да, короче, за две недели пришлось эту задачу решить, но в итоге мы с ней неплохо выступили
4: Да, великолепно мы выступили, он стеснялся. Да, баллов
0: было много и даже там э, одна э, сотрудница какого-то из институтов РАНовских, она заинтересовалась моей задумкой и сказала, что они хотят ее проверить Вот, Э, я предложил некоторую ну, уникальную мысль, относительно уникальную для коронавируса и, соответственно... Если сработает, будет здорово. Если они проверят, проверят и окажется, что это работает. Здесь еще такая, такой момент, что вот есть некоторые дисциплины в биологии, которые исторически не любят. Да. Ну, не биологию, любят студенты. Например. Я не знаю. Может быть, потому что они везде практически. Практически везде преподаются очень плохо или потому, что они очень сложные. Ну, как бы почти все сложно, понятно. Лю- любые дисциплины в науке, они сложные. Наука простой почти не бывает. Ну вот, да, иммунология исторически относится к тем дисциплинам, которые не любят и не знают. И поэтому почти, ну, не очень много людей решили эту задачу в принципе.
4: Ну, в общем, да, к теме биотурнира мы любим посещать всякие веселые такие мероприятия, где надо изобретать что-то, новое или пытаться адаптировать то, что уже есть, под новые условия. У нас есть там сеть, сеть турниров, сеть турнирщиков, которые играют с такими вещами. И это турнир трех наук, в которых вот на... в котором наша команда два года подряд уже занимает первое место. Соответственно, в 2018 и 2019 годах это сборные команды из физиков, химиков и
2: биологов. Они соревнуются. И с прошлого года этот турнир стал международным. А расскажите поподробнее, что это за конкурс такой? Ну, это все задачи, они
1: кейсового типа, то есть это не то, что как мы можем привыкнуть к какому-то одному ответу, вот мы должны прийти. Нет, это задачи, которые, особенно если это студенческие турниры, то, как правило, они э, дают вопросы, которые вот сейчас встают на острие науки, и от нас, конечно, не требуют прям, ну скажем, от нас скорее не ожидаю того, что мы прям решим этот вопрос, который еще, в принципе, в науке не решен. А очень часто, если это биологический турнир, то в основном это теоретические какие-то задачи. То есть это, по большей части, это анализ литературы, это создание каких-то идей, там своего рода творчества, да, но эм, цель таких вот задач — это привнести вот как раз-таки какие-то идеи, которые можно будет потом действительно реализовать в научном исследовании. Может быть, мы сами заинтересуемся ими, либо подскажем кому-нибудь из присутствующих. Но
4: отдельно надо сказать о том, как это все проходит. Приезжают команды в одно место, и как бы реализуется это все в формате научного боя. И это значит, что... От одной команды выходит докладчик, от другой команды выходит оппонент, и собственно докладчик представляет решение команды своей, оппонент улучшает решение докладчика, бы должна быть справедливая критика, и потом это все происходит в формате полемики между докладчиком и оппонентом. Потом выходит рецензент и резюмирует, как бы делает проще для жюри возможность оценить докладчика и оппонента их работу. И в конце, в зависимости от турнира, бывает трехсторонняя полемика, но вот на биотурнире ее не было. И затем заключительное слово докладчика и вопросы жюри. Звучит все довольно нейтрально. Но на деле там иногда такие бои разгораются. Как бы люди, которые в принципе идут на такие турниры, они не из робкого десятка в большинстве своем. Или они. Или те, кто из робкого десятка, они там только один раз участвуют, а потом ну просто это довольно стрессовая вещь.
3: У меня тут, пока ты рассказывала, Лиза, появился вопросик, а что с как-то у вас, я не знаю, как это вас называется, авторскими правами, типа, ну вот вы придумали какой-нибудь гениальный способ находить антитела или что-то такое, и что дальше?
0: Мы можем надеяться, надеяться на то, чтобы, на то, что <кх> те, кто нас слушают, будут добросовестно это использовать, если будут, вот, то есть как бы когда, как, вот, вот наглядный пример, когда заинтересовалась эта женщина той идеей, которую я предлагаю, Предложила. Она ко мне подошла и сказала, вот, нам интересно, мы, наверное, это попробуем сами. Я просто говорю, ну вы, если будете публиковаться, пожалуйста, укажите меня хотя бы в пятом десятке авторов, хорошо? Вот, но она к этому нормально отнеслась. Но, конечно, может быть такое, что идея будет использована без У нас
4: есть пример, когда команда, она сделала патентную заявку, и, в принципе, момент решения уже на финале... Турниры на ну, трех наук, У них был патент. Это немного помешало им докладываться, потому что они уже продали свой патент одной из, э, по-моему, компаний, связанных с э, производством чайного гриба. Там задача про это была. Но в целом это все высоко оценили, то, что у команды уже патент есть, и купили уже эту технологию у них.
0: Ну это да. реально супер круто.
4: Но это редкость на самом деле для турниров.
1: Это вот у, у нас это единственное на памяти, что и это как бы актуально, когда у тебя экспериментальные все-таки есть разработки, а если это теоретические, то, наверное, сложнее, потому что и как ты их запатентуешь?
4: Ну да хорошему
1: Статью можно написать после турнира? Ну, статью можно написать. Ну, если, опять-таки, экспериментально, либо какая-то математическая модель. Ну, да. Ну, можно все еще это перевести в какой-нибудь обзор, даже если потом не выводить прямо идею во что-то... За то время, пока вы решаете задачу, вы столько литературы прочитываете, что реально можно обзор написать.
3: А есть такое, что ну вот на вас смотрят какие-то э, директоры лабораторий, и после турниров они вас э, приглашают к себе...
4: учиться или работать? Ну, смотрят, но в основном это компании, вот, приглашают на стажировки, вот, Аня была на стажировке, она лучше расскажет. О, давай, Аня, расскажи,
3: кстати, вот ты не рассказала про свою специализацию и что за стажировка?
1: А, ну, Саша говорил, что мы вместе работаем. Мы работаем вместе в лаборатории экспериментального мутагенеза. Сейчас ее название и род деятельности немного не совсем похожи. Вот, мы занимаемся генетикой микроорганизмов, пробиотиками и различными веществами, которые они выделяют, изучаем гены. Если вкратце, белок, который Наши все функции выполняют, ну, например, улавливает свет или, например, э, рецепторы, которые улавливают вкус. Это все белки, и они все синтезированы через определенный путь. У нас есть ДНК, которая хранит информацию, у нас есть РНК-посредник между белком и ДНК, да, которая она получает информацию из ДНК. И с РНК синтезируется, собственно, этот белок с помощью рибосом. Так синтезируется ну, 99,9, 99, сотых, наверное, белков у всех. Но есть, и это даже называется вот этот ДНК-РНК-белок, последовательность, это называется основная догма молекулярной биологии. Ну, На самом деле все не совсем так, все сложнее, есть еще другие варианты, да. Но э, есть вообще обособленная от этого часть: это то, что некоторые белки, корректнее будет их назвать пептидами, белки это тоже пептиды, просто большие, которые синтезируются не с помощью рибосом. И это, на самом деле, довольно интересно. Это для многих становится шоком. Для меня это стало шоком на третьем курсе, когда я это узнала, потому что не все знают, что это. И стажировка. Так, после финального этапа турнира трех наук. Это был 18-й год, наш второй курс. Меня пригласили, предложили стажировку в компании «Эвка», точнее в их инновационном центре «Бирюч». «Эвка» — это компания, которая производит... Она на самом деле много чего производит, и много чего исследует, но вы можете с ней быть знакомы по таким продуктам, как йогурт и масло «Слобода», к примеру. И инновационный центр, он занимается в том числе исследованием для того, чтобы улучшить разной продукции нынешние, но и в разных других областях. А, да, стажировка была двухнедельная, то есть это не так, что она меня к чему-то обязывала, просто по-хорошему, как вообще можно попасть на стажировку в компанию. Это ли, либо лично им написать, если они не представляют, это компания какая-нибудь, стажировки, именно программы, да, то можно связаться с HR-ом отдел, отдел либо с конкретными какими-то отделами и сказать, вот я хочу вашу компанию, можно там, пожалуйста. Второй вариант, он достаточно сейчас развивается, например, это в рамках компании «Марс», Биокат, известная, во всяком случае, в биологических, и химических, естественно, научных кругах биотехнологической компании и, например, Берюч, они в разных, конечно, видах, но предлагают именно программы стажировок, основанные на конкурсе, то есть ты подаешь туда заявки, и там существуют различные программы стажировок, Если в «Марс» это, по-моему, в основном такие больше как-то на лидерство заточенные программы, там у них вообще очень сложно и, наверное, интересно, у «Биокада» это именно лабораторные какие-то стажировки, У Берюча тоже есть именно конкурсная программа на стажировке, но помимо этого в местах, где они выступают в качестве спонсоров, они довольно часто еще и дарят сертификаты на прохождение. Вот мне дали такой сертификат на две недели, я съездила туда в конце второго курса, перед поступлением на третий курс, вот и работала там в биотехнологическом кластере, это... Берюч, это инновационный центр, находится в Белгородской области, недалеко от города Алексеевка. Точнее, как бы он базируется, условно, на городе, в городе Алексеевка. Довольно, на самом деле, милый. И, ну, когда я там побывала, это был немножко разрыв шаблона. Но ну, если даже загуглить Берюч, то вы там увидите целую огромную... Короче, площадь, огромное пространство, зеленое и там здания, которые выполнены вот ля какие-то попытки в дворцы, или что-то
4: такое, в общем, немного странно, но прикольно.
1: Был хороший опыт. А,
4: кстати, во время пандемии предоставлял студентам возможность решить для них какие-то проблемы онлайн, ну, типа, сделать небольшую презентацию за деньги, да, например, я-то получила 15 а сейчас тысяч. сейчас тоже
1: это можно? Ну
4: да. А, сейчас тоже можно. Вот, за определенную проблему связываются с сахарозаменителями. Я немножко расписала, и вот 15 тысяч. Довольно неплохо для студента.
2: А а там только биологические какие-то кейсы или есть э, других направлений? Нет,
4: химия, сейчас вообще много IT, социология даже есть. Экономика, юриспруденция там тоже была. Видимо, с процессами разобрались, теперь им нужно что-то для того, чтобы люди... э, Другие поняли, что это такое.
2: Вот, послушав все это, есть впечатление, как будто бы с наукой в России все хорошо. И типа то, что просто это не касается нашей, нашего имфополя, поэтому нам кажется, что все очень плохо, вот, что ничего не развивается. А тут вы говорите, что в принципе что-то движется. Это так?
0: Наше мнение, наше, если брать список самых цити работ из, как бы это правильно сказать, каждый год разные рейтинговые агентства составляют список стран, чьи работы были больше всего процитированы. Россия в 2019 году была, по-моему, на 18 месте. То есть, как бы это правильно сказать? У нас можно заниматься наукой, очень неплохой, но во многих других странах можно намного лучше. У нас действительно много всего разрабатывается, и как бы вот просто сказать, ну у нас с наукой все хрену, Нет, это неправда. Это неправда. Отдельные области, например, атомная энергетика, это просто супер, это просто космос. Определенные есть технологии, которые уже там 40-50 лет, не могут, которые 40-50 лет существуют у нас, и которые эти же 40-50 лет не могут повторить США. Я не могу полностью ручаться за эту информацию, но я слышал это от профессионала своего дела, но есть определенные приоритетные области, в которые вливается больше всего денег. Нужно понимать, что современная наука – это вопрос по большей части денег. Вот. То есть э, в нее нужны огромные финансовые вливания, и российская наука по большей части завязана на государстве, так же, как и образование. У нас все вузы государственные, а те, которые не государственные, полная параша. Простите меня, но это правда. Вот. Назовите мне хоть один частный вуз, который дает хотя бы терпимый уровень подготовки в России. Ни одного нет.
3: Подожди, подожди, а как же Инополис? Мне просто хочется с тобой поспорить. Иннополис. А это, а это, Знаешь, это, это не
0: частное предприятие. Ну, в смысле, как бы там половина денег бюджетные, полов... Ну, он на бумаге да? частный, но половина денег ну, бюджетные. Это что-то типа это что-то, типа скамт или сколково. Вот, это совершенно другой вопрос. Короче, при большом протекционизме государственной власти. Ну, и, и соответственно, наука тоже по большей части сконцентрирована в руках государства. Государство, бюджеты ограничены, и нужно, соответственно, Выбирать приоритетные области э, И в этих приоритетных областях У нас очень много есть классных разработок И очень много вертится денег Но, соответственно, в, в определенных Других государствах, где больше Частного капитала в науке, больше Областей, в которых все лучше Но в целом, как бы, очень много разработок, и в том числе и в биологии у нас много всего происходит. У нас есть и биотехнологические компании потихонечку развиваются, тот же биокат. Так что, да, происходит, происходит, и вполне нормально. Мне
1: хочется немножко ложку дёгтя все таки внести в это, потому что, и говоря про наше обучение, мы в основном затрагивали, конечно, плюсы, потому что, ну, мы считаем, что очень важно донести, что... Может быть, противовес некоторым другим мнениям, что вот у нас все так плохо, и ничего делать не, не, можно не делать, потому что и так все плохо, и все в таком духе. Нет, неплохо, но просто очевидно, что есть, ну, действительно, есть проблемы и в какие-то и в ЕФУ, в частности, и в России, и во всем мире элементарно, вот Саша привел пример статистику, что вот по цитируемости э, работы российских ученых, они там на 18-м месте, допустим, да, но даже вот эти показатели, наукометрия, да, по ней оценивают не совсем корректно в каких-то моментах, потому что плохую работу, например, ее могут много раз процитировать в контексте того, что она плохая. Ну, зато будет большое цитирование, и индекс Хирша подрастет, но... Она будет плохая,
4: ее буду цитировать как плохую работу Вообще говоря, науки в России во многих университетах одни и те же проблемы На самом деле, как мне кажется Не хватает расходников.
0: Недостаток денег не только.
4: Денег на расходники мало Очень странное отношение к областям, которые не являются приоритетными в текущий момент Например, к фундаментальным разработкам Если это не пущено, то как бы Если вы хотите быть фундаментальщиком и не по... Узкой части, которая там затронута в пуще Это такой академ-городок То вам будет очень сложно На них реже дают гранты Чаще всего под гранты Всегда нужно подвязывать практическую составляющую Даже если вам приходится ее буквально почти выдумать И заниматься чем-то, чем можно было заниматься еще лет 30 назад 40 уже довольно сложно
1: Про поводу грантов На самом деле есть такая проблема Во всяком случае я слышала такое мнение Есть такая проблема, что во-первых, этот грант нужно получить. Для того, чтобы получить грант, ты должен, во-первых, пасть в какую-то определенную актуальную тему и расписать, во всяком случае, твою тему как что-то очень актуальное и что-то необходимое. А также ты должен сразу понять, какие у тебя результаты должны быть. И эти результаты должны быть хорошие. Я не говорю, я не знаю, как работает грантовая система ну, вот в деталях. Например, за границей, в каких-то других странах, опять-таки, это тоже не, не моя экспертная оценка, а скорее я транслирую мысли разных других ученых. Потому что мы же не можем назваться в полной мере учеными, мы еще студенты. Мы можем, конечно, там, пытаться что-то делать, но мы не ученые, очевидно. А проблема в том, что, ну а как ты, ты хочешь что-то исследовать, да, ты предполагаешь, что может быть что-то будет. А тебе нужно уже написать результат, который как бы... А вдруг у тебя не получится?
0: Вот это проблема фундаментальных исследований. Это
4: проблема любых исследований.
0: Да. в основном фундаментальных, потому что... Вот как бы изначально гранты заточены на то, чтобы что-то было практикоориентированное. То есть, чтобы ты произвел исследование и получился какой-то результат, который можно тут же использовать. Но как бы без фундаментальной науки нет практической науки. И она предоставляет э, материал. На десятки лет вперед, возможно, десятки лет какое-то вот исследование определенного там белка, который работает где-то там, при определенных условиях, в определенном организме, это они никому ничего не дадут с практической точки зрения. А через 30 лет, когда откроется еще больше информации там о том, о сем, о пятом, о десятом, это станет фундаментальным открытием, которое там позволит лечить рак или альцгеймер, условно говоря. И такое действительно постоянно происходит. Это уже вопросы экономики и геополитики. Почему? Мы находимся в такой ситуации, в которой мы находимся, что в основном деньги выделяют именно на то, что способно помочь здесь и сейчас. Ну, страну надо кормить, это понятно. Собственно, во-, во многом поэтому происходит утечка ученых из России, потому что как бы Россия прекрасная страна, и в ней много чем можно хорошо заниматься. Но определенные области науки, особенно если мы говорим о фундаментальной науке, э- ну лучше все-таки будет намного проще и эффективнее заниматься в некоторых других местах и как бы здесь работает поговорка если хочешь стать великим мореходом не жди пока в твоей постыне протечет река это просто как бы рациональное мышление
3: Как вы считаете, вот эта вот утечка, то есть, что все э, умы, все ученые, все программисты уезжают, ну, там, я просто э, знаю за свою область, а вы скажете за свою, уезжают из э, России, в нашем случае, там, в какую-нибудь Кремниевую долину, э, в вашем случае, в, э, не знаю, -э, какие у вас университеты, э, в Топе... Стэнфорд,
0: тот тот же Стэнфорд, Допустим,
3: да. да. Сейчас это уже стало меньше, то есть... э, этот э, поток замедлился или все еще?
0: Смотря с каким временем сравнивать. По сравнению с началом 90-х, да.
1: <свят> Я так могу сказать. Ну, наверное, все-таки мы не обладаем статистикой, чтобы говорить, усилилось или нет. Потому что, ну, я лично не изучала этот конкретный вопрос Но когда ты общаешься с людьми, которые заинтересованы в твоей теме Как бы очень часто речь заходит о том, что ну вот я бы хотел там Хотя бы степень, например, получить за границей Но это и нормально, это не обязательно прям утечка мозгов Например, тут есть два мнения на самом деле Потому что первое это то, что с одной стороны все хотят уехать, да А с другой стороны, почему-то очень многие возвращаются, даже после того, как они получили степень, например, где-нибудь в другом месте они приезжают обратно в Россию и уже что-то тут делают. По каким причинам? Ну, не знаю, у каждого своя э, причина. Но, э, во-первых, стоит понимать, что э, если ты работаешь в науке, то очень часто это коллаборации, коллаборации международные, поэтому э, нетворкинг здесь делает все И мне кажется, просто не совсем разумно, все все обучение проходить в России, как минимум. То есть дальше, конечно, уже будучи постдоком, например, или так далее, это имеет смысл где-то обосноваться и развивать свою лабораторию. Но до этого мне, это лично мое мнение, как бы важно получить опыт работы в разных лабораториях, в разных даже странах, потому что в разных странах подход к работе совершенно разный. И прежде чем там о чем-то судить тоже это нужно там побыть может быть там просто не подойдет и ты вернешься обратно потому что тебе менталитет элементарно больше подходит
0: и вот с этим я полностью согласен на самом деле и вот нет в большинстве стран других там те же американцы они тоже стремятся но ну, американцы в меньшей степени потому что они очень хорошо устроились <laughs> они очень хорошо сидят в своих университетах вот. но люди из европейских университетов там из Германии даже из Франции, из западных стран, из Китая, они стремятся получить международный опыт, они стремятся куда-то поехать, чтобы потом с этим опытом вернуться к себе и развивать свою страну. И там не относятся к этому так, как у нас часто, ну можно встретить мнение, что вот там утечка, вот придаешь государство. Но если ты уезжаешь, опять же, это не значит, что ты не вернешься. Это не значит, что ты просто хочешь от, отсюда свалить навсегда. Очень много, ну, это очень важно. У нас мы живем в эру глобализации, мы живем в эру стирания э, границ в разных областях и в науке они стираются очень быстро. Поэтому для того, чтобы получить опыт стоит действительно попробовать себя в исследованиях за границей.
4: И вот на самом деле хотел бы э, некоторую такое тоже развенчать миф о том, что за границей все прекрасно, только прекрасные исследования, в которых нет лажи. Раз уж рейс зашла за Кремниеву долину, то м- давайте вспомним о прекраснейшем стартапе Тиранос Которым... Это это маленькая справочка. Элизабет Холмс, женщина, которую называли Стивом Джобсом в юбке. Книга «Дурная кровь» отличная, про ее обман просто величайший. И она действительно водила за нос многомиллиардных всех своих инвесторов, закрывала двери перед учеными, устанавливала все эти шпионские штуки в лабораториях везде. У нее были там сканеры отпечатков пальцев. Постоянные охранники. Как бы проблемы у нас везде. Од... Ну, везде примерно одни и те же То есть если там это Элизабет Холмс То здесь у нас это какой-нибудь Апштейн эм, и его релиз активные препараты А АК, гомеопатия Везде в научном сообществе есть такие проблемы И где бы вы ни работали В Кремниевой долине или в Пущино Или в Юфу Везде будут некоторые вопросы
0: Всегда люди хотят подзаработать И заработать, вкладывая как можно меньше а Сделать это лучше всего Мошенническими путями
4: Вторая
1: мировая научная держава это Китай и Китай же лидирует по проценту плагиаты и фальсификации, фальсификации. исследований. Да. Да. То есть это она все еще сильная научная держава, но за счет того, что они выпускают, видимо, вклад, я не знаю, как, бы, как, как у них политика в этом плане устроена, но просто исследования показывают, что вот, э, при всей огромности исследований очевидно, что там и очень много фальсификаций, например.
3: А вот вы заговорили про э, гомеопатию. Как вы считаете, как э, в России с, ну, я не знаю, с пропагандой... Адекватного образа здравого, да, здравого смысла, да. С пропагандой науки я просто вот смотрела недавно, кажется, это было у Руслана Усачева. Что-то такое. Короче, какой-то блогер обратил внимание на то, что на популяризацию науки в России не выделяется денег вообще в этом году, и там в следующем совсем мало. То есть, как вы считаете, как с популяризацией у нас? Это
4: сложный вопрос, потому что насчет популяризации, есть как бы сложный аспект. Мы не популяризируем Ну, мы нет, но мы иногда сами читаем лекции в рамках всей биологии для чайников, у нас есть проект, приходите, если будут лекции, да, мы вам расскажем про алкоголь, про ГМО, про все такое. Мы нашли создателя этого проекта, супер, Да Мы не создатели, мы лекторы, создатели у нас старшие ребята. Но там очень весело И как бы с популяризацией, с одной стороны, вроде бы уже намного лучше Потому что есть форум «Ученые против мифов» Опять есть же книги, которые они перечисляла Это и зарубежные, и российские популяризаторы Вот «Панчин» — это знаковый популяризатор в мире биотехнологий Думаю, о, вот этого всего, мне кажется, прям главная тема И с другой стороны, есть очень много м- вещей, проблем в популяризации науки Это как бы, когда вы слишком упрощаете вы рискуете допустить фатальную ошибку, во-первых. А во-вторых, под популяризацией иногда скрываются тоже люди, эм, не имеющие прямого отношения к науке и рассматривающие какие-то факты на свой лад, переначивающие их, и это тоже вот, действительно эм, становится большой проблемой.
3: А может вы можете порекомендовать какие-то э, проекты, там,
1: не знаю, YouTube каналы блоги? Ой, а можно? Я, но не в биологическом... Эм контексте. Просто я думаю, что ребята по биологии сами прекрасно расскажут. Я, помимо биологии, мне интересна еще филология и, в частности, лингвистика. И есть канал один, вообще, конечно, их много, но вот есть один интересный, который мне лично интересен, называется «Микитка, сын Алексеев». Он как раз таки лингвист, он рассказывает разные интересные вещи про лингвистику. Лингвистика, может быть, с нашей стороны, кажется, не настолько... Проблемы в лингвистике э, Фриковые Они не настолько, может быть э, Опасны Но, тем не менее, мне кажется, это тоже важно И более того, это интересно И еще есть в инстаграме э, Девушка истоки слова И она тоже там очень интересные вещи рассказывает про слова, про языки, про этимологию, разбирает всяких лингвофриков. Как человек, который вовлечен в биологическую науку, я подхожу к этому с... Большим скепсисом очень часто. Насколько то, что мне говорят, действительно соответствует правде, потому что я понимаю, что эти люди, они стараются упростить, да, а мне не нужно это упрощение. Ну, например, если смотреть какие-то другие дисциплины, то очевидно, что мне нужно упрощение той же лингвистики, если так.
0: Ну, а из биологии это всем известно. Я на самом деле присоединяюсь к Ане, но очень есть известные просто имена, которые много лет делают качественный контент. Это вот тот же самый Панчин, это Александр, по-моему, Соколов, портал Антропогенез. Вот в основном эти двое, они действительно хорошие ребята. Дробышевский, он в последнее время несколько э, стал допускать много ошибок. Его много критикуют за это.
4: Форум ⁇ Ученые против мифов ⁇
0: неплохо. Да, форум ⁇ Ученые против мифов ⁇ Александр Марко. Гельфанд. Михаил Гельфант.
4: Вот, ну, из таких еще. Вот химия просто неплохая, группа ВКонтакте, видео, и у них еще YouTube-канал есть. Да, и они, ребята, классные но там у них
1: тоже были какие-то вот как раз-таки про что Лиза говорила что когда ты берешь на себя ответственность за донесение науки в массы к тебе идет и привлечение внимания особенно со стороны научного сообщества либо сообщества которые вообще понимают в чем дело и если ты косячишь там то тебе это ну не то чтобы не прощается но сразу такие а ну это те которые фигню какую-то пишут
0: Начала начался же разговор про науч поп с упоминание видео по-моему, Руслана Усачева, где он говорил, что вот государство не выделяет деньги на популяризацию науки. Вот, и как бы, вот у меня возникает вопрос, а должно? Ну, в том смысле, что я не хочу сказать, у государства и так много работы, не нужно этой фигнёй ему заниматься, нет, я имею в виду, а стоит ли вмешивать в это государство, потому что есть очень много областей, которые, которые э, работают хорошо без государственных влиеваний, вот как бы те же... Там Интернет-средства массовой информации, которых, по которых почти не имеется государственного влияния среди тех, которые наиболее популярны. Ну, мы не будем брать там ТАС, э, они не имеют и доли той популярности, которую имеют телеграм-каналы, типа Медузы. Ну, мы и мы опустим политическую направленность этих каналов, ладно. Я не говорю, что не должно. Это, я просто говорю, что это, это как бы тема, воздух, которую можно, может быть, если будет интересно суть, а должно ли как бы, насколько ли настолько ли это необходимо, и не возникнет ли ситуация, когда определенные заинтересованные люди будут диктовать свои условия там, где это, в принципе, и не нужно сейчас, потому что и так работает достаточно неплохо, чисто на энтузиазме. Да и не чисто на энтузиазме, очень много таких проектов спонсируется.
1: Государство, конечно, всегда приятно, когда есть поддержка в виде денег, но мне кажется, чтобы это действительно работало, может быть, в какой-то степени, этим должны заниматься люди, которые горят этим. И энтузиасты, по большей части, которые на самом деле существуют, которые работают, и уже не первый год кто-то успешный, кто-то чуть менее успешный, сталкивается с какими-то трудностями. Но вот я вначале говорила, что в том числе на мое решение пойти в биологию, в науку повлияли научно-популярные движения, в частности. Вот я познакомилась тогда с «Энтропогенес.ру» и все такое. Я просто, ну, со своей стороны вижу, что, например, это направление это развивается почему-то, в принципе, и, и как-то она же, ну, поддерживается самостоятельно. Есть Возникают постоянно новые какие-то научно-популярные проекты, каналы. Вот есть прекрасные издания «Н-Плюс-1», есть прекрасные издания, тоже биомолекула, чисто биологическая направленность. Может быть, им не хватает освещения в какой-то степени. Есть организации по типу летняя школа, я вот была на ней этим летом. Она так и называется ⁇ Летняя школа ⁇ которая организует мастерские по очень разным направлениям, начиная от художественного кино, заканчивая, ну, биологией. Да? И неважно, конечно неважно, кто ты по специальности по большей части, ты можешь туда податься. Ну, не факт, что тебя возьму, потому что где-то есть там вступительные испытания условно если ты там идешь на документальное кино, то вроде там надо что-то снять, но э, в целом, как бы очень много всего, куда можно вот устремить свой взор, и если тебе это интересно, что-то сделать, что-то найти и развиться в этом направлении.
2: первая часть выпуска про науку. Спасибо, что остаетесь с нами. В следующем выпуске мы обсудим, где находится биофак, узнаем, как ребятам удалось ездить бесплатно в Америку и поднимем еще не один острый вопрос.
3: Это был подкаст Свидушна о людях, которые не побоялись выйти из зоны комфорта. Слушайте нас везде, где вы слушаете подкасты. Ставьте лайки, оценки и пишите комментарии.
1: Кстати, о деньгах.
0: Юфу, дай денег.
4: Вы на университете отдайте, пожалуйста, денег на оборудование.
0: Дай денег.
4: Но Я в прошлом году заказывал реактив, доставка которого обошлась мне в 3000 рублей, а реактив 900. Это, ну как бы, кажется, не очень много, но вообще-то это вся стипендия, если без рейтинга.
0: Хотим... Деньяк! Конкретно от ЮФУ мы практически ничего не получаем.
2: Сведушник, впусти немного воздуха в свою жизнь. Бегите, глупцы!